0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 75. Ich bin der Flo und mir gegenüber sitzt der… Philipp aus Nürnberg, hallo. Hallo, ja, ich habe heute den Philipp dabei. Der Philipp ist nämlich äh, ein immer wieder gern gesehener Gast no. hier in der Sendung und ist aber Premiere, das erste Mal nur ein Flo und der Philipp, sonst waren es immer zwei Flo's, die äh, hier beglückt wurden. Heute bin es nur ich. Der andere Flo, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, der ist Papa geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich konnte das Kind auch schon sehen und anfassen. No. Und äh, wir hatten irgendwann mal dieses Experiment oder diese, diesen, diesen Effekt, dass man so Kinder so gern zerknauschen will oder so, weil die so mhm. süß und bubbelig mhm. sind. Also das Kind ist auf jeden Fall sehr süß und bubbelig, aber ich hab's, <lacht> ich kann nur sagen, ich habe es nicht zerknauscht. Also es lebt noch. <lacht> das und ist gut. Ja, das Kindchenschema hat bei mir auf jeden Fall gewirkt. Das ist ein sehr süßes Kind und eine sehr süße Familie. Aber so süße Kinder, deswegen gibt es auch das Kindchenschema, die brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Viel süße Zeit. Sehr viel, Genau, sehr viel süße Zeit. Und bevor er mein Erwachsenesgesicht anschaut, schaut er dann doch vielleicht gerne mal in dieses Kindchenschema-Gesicht. Und deswegen hat der andere Flo zurzeit so ein bisschen weniger Zeit. Aber das soll mich nicht davon abhalten, mir Leute ranzuholen die sehr nett sind und äh, auch Interesse an Wikipedia haben. Und so ist heute der Philipp da. Und dann können wir heute gemeinsam eine Folge bestreiten. Sozusagen
1: die Elternzeitvertretung.
0: Oh ja, Elternzeitvertretung. Das, das, ja, das, das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil der andere Flo ist nicht raus. So, er, er möchte auch weiterhin äh, mitmachen, aber hat halt nicht ganz so viel Zeit. Wir wollen uns aber auch nicht in die unendliche Breite treten. Und ja, deswegen ist heute der Philipp da. Und jetzt habe ich den Philipp noch gar nicht so richtig vorgestellt. Aber ihr kennt ihn vielleicht vom ACH-Podcast oder anderen Projekten, oder? Genau. Also du warst
1: ja auch schon zu Gast in der Podcast-Pastete. Stimmt, ja. Oder ich habe euch ja auch schon heimgesucht, oft bei den entweder Weihnachts- oder den, naja,
0: Kongress-Folgen, wo ja. ich mal immer mal wieder aufgetaucht bin. Ja, und das waren immer sehr schöne Folgen. Oh, vielen Dank. Ja, dann schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir schicken den Joe mal in die Spur.
1: Hit it, Joe! Давай Ich habe gleich mal eine Frage zu Joe. Weißt ja. du eigentlich von seinem Glück, dass er sozusagen das Maskottchen oder so die vierte Person eines deutschen Podcasts ist?
0: Das weiß er nicht, das weiß er nicht.
1: Also falls der gute Mann noch aktiv ist, irgendwie erreichbar ist via Internet, liebe Hörenden, ihr wisst, was ihr zu tun habt. <lacht>
0: ja, ich habe das Ey, wie großartig
1: es wäre, wenn der euch ein, ein Autogramm schicken
0: würde. Oh, das wäre geil, ja. ja. Das wäre schön. Liebe
1: Hörende, wer auch immer sich bemüßigt fühlt, tut es. Was hast du schon jetzt mitgebracht?
0: Ja, ich habe was mitgebracht und das liegt schon länger auf meiner Liste. Gut, wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Das heißt, eigentlich liegt alles schon länger auf dieser Liste. <lacht> und es heißt Dr. Fox Experiment. Und das Dr. Fox Experiment ist kein Experiment vom Dr. Fox, oh. <lacht> sondern von drei Leuten von drei verschiedenen Unis. Also ein Donald, ein John und ein Frank. Das sind alles... Äh, US-Amerikaner, oder zumindest haben die an äh, US-amerikanischen Unis, äh, waren die tätig und sie haben eine Hypothese aufgestellt. Und jetzt lese ich mal die Hypothese vor und dann können wir sie so ein bisschen zerpflücken. Okay, also jetzt mal ganz
1: frei gesprochen, wenn du mir jetzt mal sagst, die, hat die Dr. Fox-Hypothese und es ist nicht von den Leuten, klingt es erstmal, und ich rate jetzt einfach mal blind, das ist so ein bisschen wie so eine Hand, äh, Handpuppe, finde ich so. Dann, ah, das ist Dr. Fox, der weiß immer alles genau. Hallo, ich bin Dr. Fox. Und ja. erklärt
0: den Kindern was. Schauspieler trifft schon ganz gut, aber er ist ein echter Mensch. Okay, ich bin gespannt. Also die Hypothese besagt, dass ein gut präsentierter Vortrag selbst erfahrene Zuhörer das Gefühl vermitteln kann, etwas gelernt zu haben, auch wenn das Vorgetragene falsch oder widersprüchlich ist. Ich glaub's sofort. Ja, also die Performance ist wichtiger mhm. äh, und was mhm. man erzählt, man kann auch Scheiße labern, ist nicht ganz so wichtig. Als Impro-Spieler sage ich ja. <lacht> genau, ich habe das Thema mitgebracht, weil der so ein sehr guter Vortragender ist. Vielen Dank. Und da auf jeden Fall… Da auch Erfahrung hat. Und deswegen äh, können wir eigentlich sagen, die Hypothese ist schon bestätigt ja. und das war mein Thema. Ja, und ich rede immer nur Unsinn und immer nur falsche Sachen natürlich. Ja, genau, ich kann jetzt, vielleicht erzähle ich ja heute auch nur Quatsch und habe mir das nur ausgedacht.
1: Oh, jetzt wird es Meta.
0: Sehr nee, gut, ich äh, liebe es. Dann ist das doktor ein bärliches experiment <lacht> Ja, genau, ich habe das mitgebracht, weil ja, das irgendwie, dachte, das passt irgendwie ganz gut für ja. uns beide. Und. Außerdem bringe ich ja auch quasi jetzt vielleicht mehr neue Leute mal rein und ich will Ihnen eigentlich quasi diese, diese Folge so als Handreichung geben. Ihr müsst es nur gut performen, die Leute fressen euch alles aus der Hand. Wenn die Hypothese stimmt, das müssen wir jetzt erstmal noch äh, überprüfen. Die Frage ist, wie, wie baut man da so ein Experiment auf? Ja? Mhm. Also, sie haben einen Schauspieler engagiert, das ist der Michael Fox. Deswegen Fox-Experiment Fox? bzw. Dr. Fox-Experiment. Mhm. Und was sie jetzt erstes Mal dafür gesorgt haben, ist, dass der ein gepflegtes Äußeres hat. Also, wie in der Werbung wahrscheinlich, du ziehst erstmal einen weißen Kittel an, dann siehst du wissenschaftlich aus. Ganz genau. Um, und dann hat er noch ein kompetentes äh, Auftreten. Mhm. Also mhm. Er ist ein echter Schauspieler, ja. also der hat auch einen Wikipedia-Artikel und hat auch in diversen Sachen mitgespielt. Also jetzt kein, kein Weltstar, naja. das war für das Experiment vielleicht auch ein bisschen blöd.
1: Ja, wenn, wenn ihn jeder kennt, ist natürlich einer, ist doch ein Schauspieler. Genau,
0: aber es ist ein echter Schauspieler und äh, das war so, wie sie sagen, zum Beginn seiner Karriere, aber so im, im vorderen Drittel oder so. Mhm. Und deswegen kann der halt quasi Dinge gut spielen und deswegen haben sie ihm ein sehr gutes Äußeres verpasst und er hat äh, kompetent gewirkt, weil gleichzeitig bei gleichzeitiger eine Ahnungslosigkeit von dem <lacht> Thema. <lacht> Und jetzt haben sie ihn vorbereitet, also nicht nur so optisch äußerlich, sondern auch inhaltlich. Und sie haben mit ihm zwei Sitzungen gemacht, also ein, einer der Autoren dieser Studie hat mit ihm zwei Sitzungen gemacht. Und dabei haben sie so einen super mega charismatischen Vortragsstil sich ausgedacht und so eine charismatische Diskussionstechnik, damit er quasi das einfach so, so richtig schön rüberbringen kann. Mhm. Und dann hatte er ein Thema. Die Anwendung der mathematischen Spieltheorie in der Ausbildung von Ärzten. Okay. So, also das ist das hat mich dann auch überrascht. Das ist schon so wirklich so ein, das klingt, also der Titel allein klingt schon so fachlich ein Deep Dive. Mhm. Also Spieltheorie ist halt Mathematik in Wahrscheinlichkeiten und äh, ein Spieler hier geht so, wie reagieren andere und wie verhält sich das ganze System. Also es ist schon... Äh, am, am Ende des Tages hartes Mathe und dann quasi Ausbildung von Ärzten, also quasi Spieltheorie auf, wie sich dann Ärzte verhalten, so. Weiß ich auch gar nicht so, was ich mir darunter vorstellen soll von dem Titel. Also vielleicht ist der Titel auch schon Quatsch. Aber ganz ehrlich, ich jetzt auf, auf dem ersten Eindruck
1: hätte gesagt, das würde mich interessieren. Weil genau deswegen, mhm. was du gesagt hast, dass du sagst, was, was steckt dahinter, nicht mehr so. Ja, ja geht es da jetzt darum, ob beispielsweise so ein, wie reagiert ein Arzt, wie wird dann der Patient reagieren und in Antizipation des Reaktion des... Patienten fällt sich der ja, Arzt, stimmt. deswegen so und so. Also ich finde,
0: das klingt ja, ist gar stand. nicht so abwegig. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur schon äh, beeinflusst, weil ich jetzt schon weiß, ja, dass er ja keine Ahnung hat. Ne? Ja. Aber stimmt eigentlich, ne? äh, Leute reagieren in irgendeinem System, auch ja. mit Ärzten. Also Warum? ganz ehrlich, wenn ich so bei
1: mir irgendwo in eine Queue eingespielt würde, für so ein Podcast oder so ein Video, würde ich jetzt nicht wegklicken.
0: Heutige Folge heißt das Spieltheorie mit Ärzten? Nein. Und <lacht> das Schöne ist, das ganze Thema basiert auch auf einem echten Fachaufsatz, mhm. also einem Aufsatz, der offiziell publiziert ist und, sagen wir mal, thematisch verwandt. Also das ist nicht eins zu eins dieses Thema, sondern sie haben sich da halt irgendwie los inspirieren lassen mhm. und haben dann so, so ein paar Dinge getan. Also vielleicht haben sie so ein paar widersprüchliche und zweideutige Aussagen reingepackt in diesen Vortrag. Damit man sie erkennen könnte. Dann haben sie ja auch so unlogische Folgerungen reingemacht, die man erkennen könnte. Dann haben oh, sie, ich
1: liebe dann es jetzt schon.
0: Dann haben sie irgendwelche Fachbegriffe erfunden
1: mhm. und oh, auch verwendet. Sehr gut.
0: Und äh, am Ende des Tages ist das sich dann schon also sehr verfälscht. Also es ist vermutlich nicht offensichtlich äh, großer Blödsinn, so ja, 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 dass ja. den Apfel fallen, der fliegt zum Himmel. Falsch. Aber sie, sie haben, also wirkt auf mich, als hätten sie auf jeden Fall konkret Dinge getan, die man. Erkennen könnte, wenn man da so in der The 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 Thematik drin ist. Und jetzt habe ich geschaut, das Video gibt es tatsächlich sogar bei YouTube. Also es ist nur eine halbe Stunde. ist nur eine halbe Stunde lang und es ist auch so ein, naja, also so ein, so ein VHD-Cam Rip von der Qualität her. Ja. Das ist ein bisschen an also ich habe nur die ersten paar Minuten geschaut, das ist ein bisschen anstrengend anzuschauen. Aber. Und das, das heißt, es ist ja noch gar nicht so lange her. Naja, doch, das ist das ist, äh, oh. also es ist schwarz-weiß, es ist, nicht raus. Es ist schon relativ lange her, ich glaube es. Ich, ich würde jetzt mal Sagen 1970 oder so. Okay, okay. Und das ist ganz cool, weil der Vortrag geht so los, dass ihn jemand vorstellt und halt quasi ein, den Leuten einführt, wer das ist. Und die Person hat Flipflops an und ähm, stellt dann ihn vor und er hat einen Anzug
1: an. Ja, das heißt so die, die der Unterschied ist maximal groß. Genau. So hier der kompetente, ähm, gut dastehende Typ, der hervorragend reden kann. Der, Red, äh, der Vorredner oder Vorsteller eher so ein bisschen schluffi-mäßig äh, schlüpft dahin. Ja. Okay, okay.
0: Und der Vortragende macht dann aber so eine super charmante Bemerkung wegen der, der eine läuft mit Flipflops rum und der andere hat einen Anzug an, aber wir sind hier trotzdem alle. und, oh, und so. er lässt alle
1: sein, wie sie sind. So, ja. Also die, dieses, diese, dass er, dass er oh. auf seiner
0: Schleimspur nicht irgendwie weggerutscht ja, ist, ja. Ja. Das, das hätte dann noch gefehlt. <lacht> also, also, also wirklich so… Ja, ich, ich wusste ja schon, was kommen. War mir die ersten paar Minuten, habe ich geschaut und war mir auf jeden Fall sympathisch. Mhm. Dann wurde mir das mit diesen diesen grisselig-pixeligen Schneeflocken mhm. anschauen, ein bisschen zu anstrengend. Aber äh, kann, man, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, um, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Mhm. Und diesen Vortrag hat er gehalten vor einer Gruppe von elf Psychiatern, Psychologen und Ausbildern für Sozialarbeiter.
1: Da kommt jetzt natürlich in Gedanken, ist jetzt aber keine riesen Stichprobe
0: oder keine große Menge an Leuten. Ja, es war nicht das Einzige. sie haben da noch zwei mhm. weitere Wiederholungen gemacht, aber vor diesen elf Leuten diesen, hat er diesen Vortrag live äh, quasi aufgeführt und das war auf so einer Lehrerausbildungskonferenz. So, also ähm, das ist das, was, was sie so Kategorie Fachpublikum da so reinzählen. Also, aber witzig,
1: dass so ein Thema das erstmal Mathe und Ärzte angeht und dann in so einem Kontext läuft.
0: Ja, aber so so Psychiater, da kommt es ja auch viel so aufs gesprochene Wort drauf ja. an und dann äh, also meine leidenhaften Vorstellung du, du möchtest jetzt irgendwie aus dieser ähm, geschlossenen Anstalt vielleicht wieder raus und dann was erzählst du jetzt dem Psychiater, damit er glaubt, dass es dir wieder gut geht versus äh, du willst vielleicht wirklich, dass es dir wieder gut geht mhm. und du hast Leute, mhm. die sind gezwungen da hinzugehen. So. Also da kann ich mir die ja, spieltheoretische ja. Sache schon gut vorstellen.
1: Ah, jetzt verstehe ich, wie du meinst. so Deswegen mhm.
0: könnte das, die vielleicht äh, auf jeden Fall interessant sein. Und ich meine, Psychologen, da geht es darum, wie so Menschen sich so verhalten und die sind aber Ärzte und diese Spieltheorie, die da kommt da rein. Also das finde ich schon, das finde ich völlig plausibel, dass sie das interessant finden. Und das Ganze haben sie in so einem Vortragsraum gemacht, ja, offensichtlich. Und der Schauspieler wurde als Dr. Myron L. Fox vorgestellt und er ist Experte. Ist geiler Name. Er ist Experte auf dem Gebiet der Anwendung der Mathematik auf das menschliche Verhalten. So, also er kein, der, kann, weiß nicht, der kann Menschen komplett durchrechnen. Und ja. und so. Also ist er ein sehr guter Experte.
1: Na ja, aber ich würde jetzt sagen, Spieltheorie ist ja ein Stück weit die Idee, zu sagen, ja. ein, wir machen jetzt oder wir brechen menschliche Entscheidungen in mathematisch äh, ausdrückbare Formen runter. Ja.
0: So, das heißt, sie haben wir auf eine sehr hohe Ebene gestellt, aber er ist super sympathisch mhm. und super nett und charismatisch. Und da hatte er dann einen Vortrag gehalten, der ging eine Stunde lang. Und danach gab es noch 30 Minuten Diskussion. So, das war quasi das Setup. Und danach haben sie die Leute so einen Fragebogen ausfüllen lassen. Komme ich gleich drauf. Das war jetzt aber nur die Gruppe 1. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen hier ja immer schön randomisierte Doppelblindstudie. Genau, in der Gruppe 1 hatten wir elf Psychiater, Psychologen und Ausbilder für Sozialarbeiter. In der Gruppe 2 hatten wir elf Psychiater, Psychologen und Ausbilder Sozialarbeiter. Aber die haben nur das Video gesehen. So, das heißt, sie haben effektiv das exakt selbe gesehen, waren aber nicht Teil davon. Okay. So, das heißt, sie, sie haben sichergestellt, dass nicht, also wenn der jetzt den Vortrag nochmal gehalten hätte, dann wäre es definitiv was anderes gewesen. Aber so haben sie ihm den, das Video gezeigt, es war exakt das Identische, aber sie waren nicht Teil von dem Ganzen. Okay. So, das heißt, das ist eine Art von Kontrollgruppe. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe. Und da haben sie es 33 Lehrern und Verwaltungsmitarbeitern von Bildungseinrichtungen gezeigt. Auch wieder das Video. Und die waren Teilnehmer von so einem Gradierungsstudiengang zur Bildungstheorie. Also, das waren jetzt Leute, die keine psychiatrische Ausbildung haben, aber sie nennen es Patientenerfahrung. Also, ja, ja, ja. die waren jetzt nicht, es waren jetzt nicht irgendwie Softwareentwickler, ja. die was völlig ganz anderes machen, mhm. aber es waren die nicht Experten, wenn man so möchte. Ja. ja. Die anderen, weiß nicht, ob die jetzt auch, sind auch nicht Experten auf seinem Gebiet, aber deutlich näher dran. Und das heißt, die haben auch nur das Video gesehen. Und äh, deswegen haben sie das Ganze quasi zweimal Fachleuten und mhm. äh, ein bisschen Fremdenleuten gezeigt oder einmal live und zweimal als Video. Also quasi die, die drei äh, Gruppen. Und alle Teilnehmer haben sie danach dann befragt. Sie haben so einen Fragebogen bekommen, den sie anonymisiert ausfüllen konnten. Und da ging es dann um die Zufriedenheit mit dem Vortrag. Und ja, kurz und knapp, die positiven Antworten haben auf jeden Fall deutlich überwogen. Mhm. Und deswegen sagt man, dass diese Hypothese gestützt ist. Und jetzt habe ich da mal so ein paar Fragen mitbekommen. Also es, äh, eine Frage ist, gab es zu viel Offensichtliches. Da muss ich natürlich schmunzeln, weil das, ja, ja, es gab offensichtlich Blödsinn. Aber äh, <lacht> Gruppe 1 haben 50% Ja, also 50%, ja, 50 Nein gesagt und Gruppe 2 äh, 0 Ja und 100% Nein. Und die dritte Gruppe war so 30-70. Also das war so, so ein bisschen unterschiedlich. Aber scheint er an seinem Thema interessiert, das quasi... 100 Prozent, 91 Prozent, 97 Prozent für ja. Und gab es genügend erklärende Beispiele? Waren sich auch alle einig, dass das genügend erklärende Beispiele waren? Ja. Ähm,
1: Aber ich meine, dass das Unsinn ist, ist ja nicht in der Frage erstmal vorbei und ist auch keine falsche Antwort.
0: Ja, das ist, das ist einer meiner Kritikpunkte, die können wir auch gleich diskutieren. Ja, ja. War die Präsentation gut strukturiert, ja. sind auch durch die Bank gute Ergebnisse? Hat sie der Vortrag zum Nachdenken angeregt? Auch auf jeden Fall alle zum Nachdenken angeregt? Äh, wurde das Material interessant dargestellt, auf jeden Fall auch. Kennen Sie die Veröffentlichung des Redners? In Gruppe 2 hat einer ja gesagt, aber sonst kannte keiner die Veröffentlichung dieses Redners. dann schon ein bisschen unangenehm, oder? Wenn du vor du bist, der Teil dieses Ding und dann warst du der eine, der gesagt hat, ja, ich kenne das. Ich kenne alle, alle Veröffentlichungen aus dem Gebiet. Ah, das hast
1: du immer bei sowas. Ja,
0: genau. Und dann nennen sie weitere wichtige Merkmale. Und die Autoren schließen jetzt daraus, dass den Leuten trotz akademischer Ausbildung es nicht gelungen ist, den Vortrag als Unsinn zu erkennen. Aber Sekunde, es war jetzt keine Frage zum fachlichen Inhalt, würde ich jetzt aber auch nochmal sagen. Ja, also es gibt, gibt, nennen sie weitere wichtige Merkmale des Vortrags. Da habe ich jetzt äh, okay. leider keine Informationen, was mhm, da drin mhm. stand. Daher wäre noch Platz dafür gewesen. Aber wenn ich ich vermute Du kannst nicht fragen, war das Blödsinn, war das ja, und nein. Und ja, nein. So, weil ja, ja. dann fällt es ja, ja. den Leuten auf. Ja. Und deswegen mussten sie es vermutlich so ein bisschen verklausulieren. Verstehe. Und vermutlich, wenn der Vortrag Blödsinn erzählt, dann hätten sie vielleicht auch nicht gesagt, dass er gut strukturiert ist, weil das aber ergibt ich finde gut strukturiert, der Blödsinn kann
1: doch, also ja. Blödsinn kann gut strukturiert sein. Wenn ich mich das, ja, allein das schon blöd sagt würde, ich sagen, ach ja, das hat eine gute Hinleitung, ein gutes Storytelling, aber der Inhalt ist halt Quatsch.
0: ja. Ja, aber vielleicht auch China an seinem Thema interessiert, es wäre auch, wenn man so drüber nachdenkt, wenn wenn du jetzt glaubst, dass der der Blödsinn erzählt, dann ist der irgendwie vielleicht nicht interessiert, sondern rabert nur, so, also es ist, es ist schon jetzt durch die Brust, ja. ne, es gibt ja auch, sie haben ja auch diverse Fragen, äh, also die, die Fragen habe ich jetzt alle vorgelesen, ähm, aber es ist schon durchweg gut angekommen und mhm. man könnte schon meinen, dass dann da irgendwo was schlechter geworden wäre, wenn, ähm, wenn die Leute es jetzt für groben Unfug gehalten hätten. Ähm, weil ich, ich würde ja. mal andersrum sagen, ein Captain Blaubeer
1: hätte hier bestimmt noch gute Wertungen, weil der super Geschichten erzählt. Dass die halt Nonsens sind oder Quatsch. Ja.
0: Ähm, ja, keine Frage. Was sie sagen ist, der Vortragsstil hat offenbar einen erhöhten Einfluss auf eine positive Einschätzung als der Vortragsinhalt. Also mhm. es geht auch darum, wie das Ganze bewertet wurde. Und ein Take, den sie machen, ist, dass wenn du so Lernende, also Studis oder so, äh, befragst, also so eine Evaluation am Ende so eines Semesters, dann bewerten die ja auch immer nur den Vortragsstil, weil inhaltlich können sie es gar nicht bewerten. Mhm. Und die die spannende Frage ist dann, ob jemand, der es gut vorträgt, auch dann gut vermittelt hat. so Es gab dann so also eine Nachfolgestudie und da ging es dann darum, dass es Profs gab, die haben es gut vorgetragen, waren aber, und es gab, die haben es nicht so gut vorgetragen, und dann gibt es welche, die haben es fachlich mehr drauf als andere. Und es kam so ein bisschen raus, dass die Art und Weise, wie sie es vorgetragen haben, nicht so gut waren, aber die, der Wiss, die Wissensvermittlung war deswegen nicht schlechter oder sogar leicht besser. So Also, wenn du es natürlich katastrophal vorträgst, Nein. immer was mitnehmen. Ne? Aber quasi Lernende, bewerten das, wie sie es so quasi wahrgenommen gefunden haben, aber sie können nicht bewerten, ob die Wissensvermittlung, was das eigentliche Ziel vielleicht von der ganzen Veranstaltung war, jetzt dann gut oder schlecht war. So, das ist das, mm -hmm. was sie so ein bisschen mm -hmm. mitnehmen.
1: Ja, weil denen sozusagen ja das große Bild, wo sie ja hinwollen, ja. fehlt, um zu beurteilen zu können, hat dieses Teil des großen Bildes, das ich heute vermittelt bekommen habe, mir geholfen, das große Bild zu verstehen. Das ist auch ein bisschen, ich würde auch behaupten, dass ich manche, wenn wir haben ja zusammen studiert, ja. ähm, dass ich manche Dinge in meiner Ausbildung vorher und im Studium dann erst mit Jahren Abstand sagen kann, so, ja, eigentlich, das war ganz schöner Quatsch oder das hat mich richtig im Nachhinein weitergebracht. Ja. So was wie theoretische Informatik profitiere ich gefühlt heute noch davon, weil ich weiß, dass manche Dinge einfach aufgrund der Sachen, die ich da gelernt habe, nicht funktionieren werden können. Ja. Oder, auch so ein, warum macht man gewisse Dinge so und so nicht? Die Antwort kann natürlich einfach sein, so, weil man es nicht macht, liest du es irgendwann nach und sagst, naja gut, weiß ich halt. Ja. Aber so mit den Hintergründen hast du es ein bisschen belegt, nenne ich es jetzt mal. Andere Sachen dagegen sage ich so, ja, kann ich heute gar nichts mehr mit anfangen oder hat mich nicht weitergebracht, auch im, im fürs große Bild.
0: Ja. Genau, wenn du, so eine, du hast so eine mega lustige Vorlesung, hat Spaß gemacht, hast aber eigentlich für dein restliches ja. Leben nichts mit rausgetragen, nee. dann kriegst du eine sehr gute Evaluation hin, mhm. aber. Ja, okay. Ähm, schön, schön, dass wir da waren. Ja, ja. Ah, äh, aber ja. so das ist das, was Sie dann auch, auch, auch so ein bisschen mitnehmen. Ich finde schon, Sie hätten so ein bisschen nach äh, Laber der Quatsch fragen können. Ja, so also ja. ein bisschen direkter.
1: Das so ein wie ja. Aber ich überlege gerade auch so ein so, wie schätzen Sie die Kompetenz des Redners ein? Weil also der Punkt ist ja, ich halte ja öfter Schulungen. Mhm. Also man kann mich buchen und von manchen Kunden bekomme ich nachher, die machen dann halt intern so einen Feedbackbogen und ich kriege halt die Evaluation davon zugeschickt. Und da sind manchmal genau solche Fragen drin, so ein, sozusagen, wie, wie wissend war der Vortragende über das Thema, wie gut hat er es rübergebracht, wie war es ja. flüssig, irgendwie war es zu viel Stoff, war es zu wenig. Also ich krieg da schon so eine Evaluation Ja. Und, ähm. Das finde ich schon auch ganz interessant, wie manche Sachen ankommen an Tagen, wo ich auch sag, so ein, oh, da waren die Leute mal mehr dabei, oder manchmal war es ein bisschen zäh, man musste die Leute anschieben, manchmal waren sie total wissbegierig, manchmal haben einzelne Leute total nachgebohrt mit Themen, dass du kaum zum Stoff kamst, aber das mitgenommen hast, und das schlägt sich da alles nieder, und das, ja. das finde ich gerade jetzt auch aus meiner, großen Anführungszeichen, professionellen Sicht, total spannend deswegen. Ja.
0: Am Aber Tages bin ich trotzdem dafür, dass man so Evaluationen weitermacht. So, weil, Unbedingt. Ähm, also das will ich jetzt quasi auch da, also nicht, dass es, also die Erkenntnis von dieser Studie ist halt ein, eine Sichtweise, wie man diese Evaluationen betrachten mhm, wird, äh, und nicht ein, okay, lassen wir bleiben und dann haben naja. wir halt ganz viele schreckliche
1: äh, Lehrveranstaltungen, nee, wo man dann gar nichts mitnimmt. Ja, genau. Und es ist ja persönlich für mich auch anspannend äh, zu sehen, einen habe ich irgendwas lebendig rübergebracht oder nicht? Weil das sind halt Sachen, die die Leute dann wirklich auch, denke ich, bewerten können.
0: Ja. Genau. Ich kann äh, euch nur empfehlen, äh, mal den, den Anfang, zumindest den Anfang von dem Video, Rest, den Rest habe ich nicht geschaut, mhm. <lacht> den Anfang davon anzuschauen. Er äh, äh, beginnt damit zu so einem Witz, er ist charmant, fand ich ganz witzig. Ich ja. bin schön. ein bisschen froh, dass ich nicht äh, sagen musste, ob ich seine Publikation kenne. <lacht> das Ganze haben wir dem User oder der Userin äh, A1000 zu verdanken mit 44,4 Prozent. Mm. Vielen lieben Dank. Großartig, vielen Dank. Ja. Die müssten sich fragen, ob wir diesen Podcast mal bewerten oder evaluieren oh. müssten. Gibt es eine Podcast-Evaluation? Ja, halt nur
1: fünf Sterne irgendwie bei den üblichen Plattformen, die ja, genau. bei euch. Ja, und,
0: ja, das, äh, das ist, das ist jetzt sehr eine Evaluation. Evaluiert, doch, ja. Evaluiert den Podcast ja. doch mal mit fünf Sternen. Ja,
1: und wenn ihr er, wenn er, wenn er Vorschläge habt oder Kritik, dann
0: schreibt die einfach in den Text, aber gibt fünf Sterne. Ja. Ich hab, es gab irgendwann mal einen Kommentar, ich glaube bei uns, äh, irgendwer gefragt, was das mit diesen fünf Sternen so auf sich hat. Weil ich sage, wir sagen das ja, wir streuen, <lacht> freuen uns über, über viele Sterne. Ja. Ähm, aber äh, ja, halt dieses das, Apple Podcast-System genau, genau Apple Podcast-System oder es gibt andere Plattformen wo man das hört und da kann man auch Sterne vergeben oder das Daumen ist, hoch genau Daumen das ist das ist damit gemeint äh, Herzen Brezen genau aber Sterne. wir machen genau aber wir machen das auch immer so, so ein bisschen lustig weil es gibt auch viele Leute die da äh, sehr darum betteln und äh, naja, das oh wollen Gott. wir quasi eigentlich nicht tun und deswegen äh, finden deswegen wir das nicht lustig <lacht> <lacht> genau. Genau. Ja. Du, du möchtest quasi hier empfehlen, dem 8-Podcast zu stern Nein, 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 bloß nicht. Ähm, aber ich empfehle das. Ja, aber der Podcast passt dir <lacht> Genau, ja. das war's von mir. Schön. Und da äh, habe ich jetzt natürlich die Anschlussfrage, was hast denn du mir heute mitgebracht? Ich bleibe im gleichen Jahrzehnt. Oh. Zumindest zum Anfang. Ich
1: bin nämlich auch in den 1970ern, zumindest fange ich da an. Okay. Was weißt du über Pablo als Escobar?
0: Es war ein äh, Verbrecher, Schwerverbrecher, mhm. ein Gangster, weiß nicht genau. Gangster, glaube ich, betrifft es. Äh, ja, also,
1: könnte auch Drogenbaron. Also ja, genau.
0: ein Ziemlich fieser Typ. Es gibt eine Serie über ihn, die ich aber nicht gesehen äh, habe. Ich auch nicht. Ähm, und äh, was war das? Er hat, glaube ich, irgendwann... Äh, sucht ah, nein, 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 nein. Okay. Also solltest, solltest, sollte
1: es das sein, möchte ich dir trotzdem erzählen.
0: Dann,
1: äh, nee, weißt, nee weil bei alle weiß ich ja eigentlich meinen, gar nicht. Ja, ja, gut. <lacht> ich hoffe, du weißt es nicht. Aber okay, die Frage wäre mal für mich. Der Typ hat ja in den 70er, 80ern und bis in den 90er gelebt. Mhm. 93 wurde er äh, dann erschossen. Okay. Oder ist gestorben zumindest. Ähm, und der hat ja absurdes Geld gehabt. Mhm. Der hat ja irgendwie riesige Willen und alles mögliche. Was würdest du machen, wenn du so absurd viel Geld hast? Jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwie nicht illegal, sondern keine Ahnung, der ähm, Podcast hier, da kommt jemand vorbei und sagt, äh, ist un unsagbar reich und sagt mein Vermögen, das vermache ich 50-50 dem Flo und dem Floh. Mhm. Und du hast jetzt plötzlich eine absurde Summe an Geld.
0: Also, ich glaube, ich würde es erstmal gar keinem sagen. Ja. So, weil ich glaube, sonst hat man auf einmal ganz viele Freunde, mhm. die man vorher nicht hatte. Das könnte ein bisschen unangenehm sein. Ja. Mhm. Ich glaube, jetzt im ersten Schritt würde ich jetzt mal so alles so weitermachen, auch mhm. damit es nicht ganz so auffällt. Und dann, äh, weiß ich nicht. Ich, ich weiß ich, ich habe so ein bisschen, also ich denke so drüber nach, ob mir sage ich, für den aufhören zu arbeiten oder so. Ich habe hm. aber auch so ein bisschen Angst, dass mir dann irgendwann langweilig wird. Ja. Also ich kann mich auch gut, ganz gut selbst beschäftigen und habe auch lustige Ideen. Aber ob, ob das jetzt reicht, äh, für die nächsten 50 Jahre äh, Vollzeit mhm. nichts zu machen, ich ein bisschen Schiss. Ja, ja verstehe ich. Oder gehst es dir um Geld anlegen oder was ich mit dem Geld so machen würde? <lacht> <lacht> was so du willst? Weiß ich nicht.
1: Also du hast eigentlich so viel, dass du gar nicht mehr anlegen brauchst.
0: Das ist eigentlich schon egal. Okay. Hm. Kopfkissen daraus machen. Nee, oh, keine Kopfkissen ah, raus.
1: okay, ja.
0: Ähm, was hältst du von Haustieren? Ich bin allergisch auf, auf Tiere mit Haaren. Also ja. äh, Würde ich mir vielleicht so eine Schildkrötensammlung und ja. eine Fischsammlung. Ja. Aber dann, aber muss man auch jemanden haben, der das dann alles putzt. Ne? Ja. Aber das, das wäre dann ja. eigentlich auch kein Na, Problem
1: ey, ich, mehr. Ich meine, da ist genug Geld, dass du ja. das
0: machen. Konnte ich dann da abends immer so ein bisschen Fische füttern? Ja, ja. das könnte ich mir vorstellen. Also Wasserschildkröten oder Fische? Ja, beides. Die haben ja, ja keine Haare, dann ist das ist bestimmt. Nacktkatzen, die, 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 mit denen habe ich zu viel Mitleid. Mhm. Auf die wäre ich vielleicht nicht allergisch, aber die habe ich zu viel Mitleid. Ja. Ähm, was hältst du von Nilpferden? Oh, das sind auch eigentlich... Ja, da ich, mhm. Nilpferde finde ich cool, aber ich glaube, ich würde sie jetzt nicht so irgendwie halten wollen, weil ich mhm. das finde die nicht so geil. Ja. Ähm,
1: der Herr Escobar fand das aber eine wahnsinnig gute Idee und hat sich 81 einfach mal vier Nilpferde geholt. Du die Story? Nein. Okay, oh, fantastisch. Sehr nee, gut, Nein. dass du mal anders
0: abbiegst. Okay. Ich wusste nur, dass er so viel Geld hat, dass er ja. irgendwann nicht mehr wusste, wohin. Ja, ja genau, so, genau. Okay, Nilpferde. Okay, sehr
1: gut. Nee, Nilpferde. Wir investieren in Nilpferde. Scheiß auf Bitcoin, scheiß auf ETFs. Nilpferde.
0: Okay. Die vermehren sich vielleicht auch, wenn man Glück hat.
1: Ja, wenn man drei weibliche und ein männliches hat, könnte es passieren, ne? Ja. Okay. Der hat sich einfach 81 Kultus und hat gesagt, jo, so, ich habe jetzt hier meinen Zoo, das sind jetzt Nilpferde. Und dann hat die halt einfach in ja, in Kolumbien eingeschleppt. Also man muss dazu sagen, Nilpferde gibt es halt nicht in Kolumbien. Mhm. Und, äh, Klingt wir, schon gut. Wir haben immer gute Erfahrungen, was geht, so hier <lacht> ja. einzuführen. Keine Angst, so katastrophal.
0: Nilpferde, tausende laufen durch die Stadt. <lacht>
1: das bestimmt jetzt nicht. Aber nur so um mal grob so Nilpferde einzusortieren. Was denkst du, wie sind so Nilpferde so üblicherweise drauf, so ganz allgemein? Was wie Wie, wie Nilpferde so drauf sind?
0: Ich glaube, die sind ganz gechillt, aber verteidigen auch Re ihr Revier und sind dann, wenn sie irgendwie keinen Bock haben, dann machen sie so einen Bodycheck und das war's. Ja,
1: ja. also Nilpferde können ganz schön so garstig sein und jährlich sterben ungefähr 500 Leute durch Nibpferde. Was? Die werden zerfleischt. Okay, ja. das ist
0: ja krass. Ja. ja, klar, die beißen da einmal zu und legen sich da drauf, da ist vorbei. Die sind halt riesig. Ähm,
1: eine Freundin von mir, die lebt in Namibia und hat auch erzählt, sie hat mal gezeltet. Morgens ist sie aufgewacht, mitten in der Nähe von Nilpferdi, Sie sind halt um das Zelt rum und ich gedacht, ja, das ist ja tot. Hat Glück gehabt, ist nichts passiert. Aber das, also ich sag mal, Löwen passiert weniger auf der Welt mit, krass. Haie passiert viel weniger damit. Also die sind auf Platz ja. 10
0: der tödlichsten Tiere der Welt. Okay, krass, dass ich überhaupt nicht Aber ich hab die, ich, ich hätte gedacht, die sind viel, viel friedlicher. Ja, vielleicht, vielleicht denken die Leute deswegen, dass die Leute, dass die friedlich sind und ja. dann gehen sie da zu diesen Nilpferden hin und dann finden die Nielpferde das nicht so ja. Mal. Die können halt ganz schön schnell sprinten und es sind halt
1: einfach so kleine rasende Panzer, wenn die halt auf dich zurennen. Das war's. Dann, ja, was willst du dann in noch die falsche Stelle
0: hintreten und nun vorbei. Ja,
1: also tatsächlich äh, gar nicht so ungefährlich die mhm. Dinge. Und ich habe äh, noch als kleinen, ja, das ist jetzt kein Draufklick in der Form, sondern irgendwie mal nachgeguckt, so wie, wie sieht es denn aus mit Tieren. Also wie gesagt, Platz 10, Ähm Ich gehe mal ein bisschen nach oben noch. Platz 9, dann so Bandwürmer. Hm. Platz 8, Skorpione. Okay. 7, die Raubwanze. Weil die überträgt die chagas dann kommt die CC-Flieger auf Platz 5, äh, äh, Platz 6. Platz 5 ist dann Hunde, wegen Tollwut. Mm, okay. Und jetzt sind wir schon im Bereich von 54.000 Leute pro Jahr. Also Tollwut, das ist ja krass. es sind richtig viele noch. Platz 4 dann Fadenwurm.
0: Mhm.
1: Platz 3 Schlangen.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du mal gesehen, wie äh, Leute, die in Ländern heimisch sind, wo Schlangen so wohnen, ja. wie wie gechillt die mit so Schlangen umgehen? Also es, ja. gibt, so, es gibt so Videos, da sitzt, liegt so eine Frau am Strand, da ja. kommt so eine Schlange und die nimmt einfach und packt die. Ja, so, ja. Okay, so wie, also dass man sich da traut, irgendwie quasi einfach so ja. eine auf einen zukommende Schlange, einfach so mit der Hand zu packen äh, und dann halt wieder irgendwie wegzuwerfen oder so.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen ist wie naja, also Verwandte von mir haben Hühner. Mhm. Und wenn du so, äh, so ein Huhn ausbüchst, das kannst du ja relativ gut fangen. Aber wenn du einen Huhn von das irgendwie blöd packst, dann pack, machst du halt die Flügel auf und, und flattert rum. Und es ist doof fürs, fürs Huhn und für dich dann auch, weil du kriegst so ein Flügel ins Gesicht und so ja. doof für alle. Und das Beste so ein Huhn ist sozusagen, das so von links und rechts einfach mit der Hand zu packen. Dann kannst du dich die Flügel aufmachen und kannst einfach hochheben. <lacht> also, ja. so ein beherztes Zupacken, tut dann dem Tier weniger weh. Ja. Und du tust dir nichts und dem Tier passiert nichts und ich kann mir ähnlich vorstellen, dass es das mit so Schlangen ist. So ein, wenn du die halt in der Nähe des Kopfes packst, dann können sie nicht beißen. Ja. Du schlaudest sie weg und gehst dann auch in Ruhe.
0: Und dann hat sie auch Angst, die Schlange, und dann kommt sie nicht. Ja, wieder.
1: oder zumindest du bist dann, bist dann aufgestanden und in Ruhe weggegangen. Dagegen, wenn du irgendwie panisch aufspringst und wegrennst, die schneller. Naja, beißt ihr dann vielleicht in dem Moment zu. oder, ja. Aber auch hier, ich bin kein kein Experte. Äh, Platz 1, naja, ähm, Malaria, also Stechmücken. Mhm. Aber Platz zwei ist eine Süßwasserschnecke, was ich nicht wusste.
0: Süßwasserschnecke? Mhm. Die ist so gefährlich? 200.000 Leute pro Jahr. Okay, was macht die so? Die verursacht, wie es hier heißt, äh, Schistosomiasis. Aha, okay. Also eine, eine Krankheit, die übertragen wird ja. oder ausgelöst wird. Ja, ja. Aber zurück zu den Nielpferden. Ja. noch, äh, also immer noch sehr gefährlich,
1: aber okay. Jetzt wird ja 93, also er ist nicht mehr. Und was machen wir jetzt mit den Nibpferden, die da rumlaufen? Naja, die packen wir ein und stecken sie in Zoos. Da sind sie gut aufgehoben, die Leute mhm. können sie im Zoo sehen. Das Problem ist, das sind halt inzwischen relativ viele geworden und die laufen da halt auf dem Gelände rum und ein paar kann man auch nicht so gut transportieren, also lässt
0: mir die halt halt. Und äh, was Ja, ich, Schinde, du, hast so, du hast da so Niedpferde, ja. da, da, ist, da ist jedes Mal so ein Schwerlast ist ja, ja. so ein ja. einzusammeln. Ja. Und was
1: ich auch ein bisschen absurd finde, und wahrscheinlich ist das alles viel harmloser, als ich mir das vorstelle, aber man hat dann halt auf dem Gelände von diesem Bar äh, Drogenbaron, also da ist ja niemand mehr, weil die Leute sind ja dann gegangen, also beziehungsweise der Typ war ja weg und damit ja auch seine Leute. Was machst du jetzt mit so einem schicken Gelände, wo da so hübsche Häuser rumstehen und so Parkanlagen? ja. Oh, brauchen wir doch einen Freizeitpark drauf. <lacht> also ich glaube jetzt weniger, dass das so ein Achterbahn-Ding ist, sondern eher so ein, ja, du kannst ja sein, so Freizeit. Äh, äh, Wenn der eh schon so ein halber Zoo steht. Ja, klar, ja. Und äh, na, dann also hat man da dieses Freizeitparkanlage also da waren auch so angelegte Weiher oder na, so, so kleine Flüsschen und sowas. Und dann hat er festgestellt, oh ja, da wohnen die Nilpferde, ist ja ganz nett. Und irgendwann stellt man bei fest, so 100 Kilometer weiter, 150 Kilometer weiter Huch, da tauchen jetzt plötzlich auch Nilpferde auf. Hm. Also irgendwie werden es mehr und 2007 war es plötzlich 16. Also die dann in freier Wildbahn Ach Achso, okay.
0: Krass. Ja. Das sind halt zwei, zwei richtigen ausgebüxt.
1: Äh, ja. Äh, 2014 war es schon 40. Hm. Und ähm, naja, das Problem ist dann irgendwie so 2019, schätzt man so, naja, so 90 bis 120, so genau weiß man es nicht mehr. Weil das Problem ist, die sind inzwischen auf so einem so einer Fläche von über 2000 Quadratmetern, äh, mhm. Quadrat, Quadratkilometern unterwegs. Also einfach ein, ja, wir erschießen jetzt alle oder zeichnen sie zusammen, geht dann nicht mehr. einfach nicht mehr. Nee. Und man schätzt jetzt, dass es auf jeden Fall über 200 sind inzwischen, aber inzwischen auf 13.000 Quadratkilometern unterwegs. Also mhm. ähm, schwierig. Man hat dann auch festgestellt, ja, so Kolumbien, Klima und alles, die werden noch früher geschlechtsreif als die afrikanischen Artgenossen. <lacht> also geht es irgendwie ein bisschen weiter. Aber, um auf unsere Todesfälle zurückzukommen, bis 2017, das sind einfach die letzten Statistiken, da ist nichts passiert oder so. Aber bis dahin gab es keine Todesfälle mit diesen Liebpferden. Ist also bis jetzt nichts, also Stand 2017, ja. einfach nichts passiert. Die sind zwar immer noch saugefährlich, aber, hm.
0: Ja, wenn die da irgendwie auf freiem Gelände da rumgehen, wo sonst irgendwie keine Leute sind, dann geht es ja nicht so viel. Ja. Seht ist die Frage, wenn es die dann irgendwann mal in die Städte treibt oder so. Mhm. Ja,
1: das nächste Problem ist natürlich, wie bei allen eingeschleppten Tieren, ähm, die killen halt Flora, Fauna, Fische, äh, fressen das ganze Gras am am Rand, dann machen sie ins Wasser. Und dann wachsen da ganz viel Blaualgen, also die sind so giftig.
0: Hm.
1: Also es ist noch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt eine große Katastrophe, aber man merkt halt, also man kann inzwischen in der Wasserqualität und irgendwie Spuren von Blaualgen feststellen, so ein, oh, das wird irgendwie mehr.
0: Ich habe mich gerade gefragt, was der natürliche Feind von so einem Niedpferd ist. Mhm. Also so ein Krokodil. Andere, ja, andere <lacht> habe, Also Krokodile würde so ein Niedpferd nicht angreifen. Das kann man also, das auch nicht vorstellen. Wieso lässt das, das auch verschlingen, ne? Ja, höchstens so ein kleines oder so, aber… So irgendwie so Löwen oder so, dass sie so Nilpferd reisen, kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich glaube, die leben da einfach so und ja. dann irgendwann.
1: Naja, ich glaube, das ist halt wirklich so ein, eher so ein begrenzt durch die Ressourcen, die vor Ort sind. Ja. ja. Also was machen wir jetzt irgendwie mit diesen Nilpferden? Das werden irgendwie immer mehr. Also hat man 2019 gesagt,
0: okay, Jäger, auf geht's. Also, Gibt so es bitte sagen, wenn es so eine Fangprämie gab und dann haben Leute Nilpferde gezüchtet? <lacht> vor allem so ein kleines Nilpferd. Aber
1: ja, wir kommen, wir kommen zu Finanzen äh, gleich in, in, im nächsten Punkt. Das ist nämlich auch ganz hervorragend. Aber 2019 hat man das erste Tier erschossen, nämlich, nämlich Pepe.
0: Das, haben die alle einen Namen oder ist das eins von den? Das hat
1: den Namen Pepe gekriegt. Also okay. ich weiß nicht.
0: Und Bruno, da, der Problembär. Pe ja.
1: Pepe. Ja, und ähnlich hat der Tierschützer gesagt, so, was soll denn jetzt? Warum schießt die Nipppferde? Die haben wir nichts getan. Was soll denn das? Also haben sie gesagt, ja gut, dann lassen wir das lieber mit dem Jagen und lassen das alles. Mhm. Ähm, dann hat man halt versucht in den Jahren drauf, naja, dann wie, wie wäre das, also wie kriegst du so Katzenpopulationen zum Beispiel in den Griff? Da, das weiß ich nicht. Da, da ist ja so ein Ding, dass du halt sagst, na gut, du sammelst äh, die Katzen ein, sterilisierst sie, bzw. kastrierst sie, damit die weiter tun, was sie tun wollen, aber die werden halt nicht mehr.
0: Ich habe äh, neulich gehört, dass es für quasi Tauben mhm. ein Konzept gibt, dass man die Tauben in so einem äh, ein, ein Ortschaft, der für Tauben ähm, schön ist, damit mhm. quasi Tauben sich dahin konzentrieren und dort dann ihre Eier legen. Ja. Und, und dann die dann Eier mitnimmt? Eis, tauscht man die Eier gegen Gipseier ah. aus. Dann könnt ihr die in Ruhe ausbrüten ja, und ja. alles ist gut, und, aber wenn halt dann nie neue Tiere und dass man so ja. quasi, ohne dass man da ja, äh, ja, ja. Äh, lebende Tauben abschlachten muss, kriegt man da quasi, versucht man das so ja. zu, die Tauben, ja. Anzahl der Tauben zu reduzieren.
1: Also Nilpferdeier einsammeln.
0: Ja. Aber die sehen immer sehr so groß, ja. Nicht
1: blöd. Ja. ja. jedenfalls, das mit dem Kastrieren, das waren wir jetzt mal mit Nilpferden.
0: Das finde das bestimmt nicht so geil.
1: Nee, also ich meine, du betäubst die, ja die Tiere, also keine Ahnung. Ja, aber wenn du die schon so nicht
0: fangen kannst und findest du die, willst du die dann?
1: Ja, ja. also man hat das mal mit dem Nilpferd gemacht. Hat auch funktioniert. Problem ist, das kostet 50.000 Dollar pro Nilpferd. <lacht> Deswegen hat man irgendwie gesagt, ja, irgendwie, wie viele Nilpferde haben wir? Hm.
0: Irgendwie... Nee. Das ist ein bisschen teuer. Es ja. gibt doch so einen Big Gates Laser, der irgendwie so bei äh, Mücken, irgendwie <lacht> männliche oder weibliche Malaria-Mücken äh, Mücken, äh, erkennen kann, ja. und die dann so ein bisschen weglasert. Ja. Und wissen Sie, ob man irgendwie so... Äh, so ein Riesenlaser. So ein Riesenlaser, minimalinvasive Operationen durchführen kann, Remote.
1: Ach so, ich habe jetzt gedacht, einfach die, das ganze Nilpferd wegzulasern. Puff, nein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, dann 2020 hat man gesagt, ja, jetzt machen wir nichts mehr, bringt nichts. Um ihm ja drauf zu sagen, na Mist, das wird irgendwie nicht besser. Also versuchen wir es mal mit chemischen Mitteln. Okay. Also so spritzen, damit die unfruchtbar mehr werden. Also funktioniert auch nicht lang, weil das ist
0: immer nur temporär. Da kann man sie mit so einem Blasrohr, irgendwie vielleicht aus der Feldenmusik... Ja, so
1: ungefähr, aber ein Jahr später hat man gesagt, das funktioniert nicht. Wir schießen jetzt einfach ab. Oder besser, wer die schießen will, kann sie abschießen. okay. 2023 hat man dann mal 70 genommen und gesagt, ja, wir schicken die alle jetzt nach Indien und Mexiko, weil dann werden es hier weniger. Die brauchen vielleicht welche für ihre Zoos oder dafür die Population. Voll eine gute Idee. Und bis heute streiten halt Wissenschaftler drum, ja, sollten wir die jetzt bleiben lassen, weil es könnte auch sein, dass die in der Erdgeschichte tatsächlich da schon mal gelebt haben. Mhm. Also gibt es Hinweise dazu? Andere sagen aber, nee, weil das sind jetzt andere Tiere, so Kapibaras und sowas. Und die werden halt platt gemacht von so Nilpferden, wenn die da jetzt bleiben. Die vermehren sich jetzt nicht so irre schnell, wie man jetzt meinen könnte oder so, aber ich sag mal, ist halt mit so invasiven Spezien nicht unproblematisch, sie jetzt auch mit den Ausscheidungen und so, ja. die machen halt massive Eingriffe ins ganze Ökosystem. Von daher, wer eine Idee hat, irgendwie was man mit denen machen könnte, meldet euch bei der kolumbianischen Regierung. Ich glaube, die haben richtig Bock drauf.
0: Wir verlosen unter allen unseren Hörern ein Nibfett
1: ja, <lacht> zur Selbstabholung. Nur 50.000 Dollar ja.
0: Selbstbeteiligung. Sehr gut. Ist krass, was so ein einzelner äh, Egozentriker da, ja. äh, weil der <lacht> irgendwie so ein Fett haben will, ja. äh, dann so anrichtet. Ja, aber es ist halt auch einfach,
1: das ist genau das, was du irgendwie sagst, so, ja, wir holen mal zwei Meerschweinchen für die Kinder. Nicht ein Männchen, ein Weibchen und auch nicht äh, dann unbehandelt sozusagen, was passiert dann wohl?
0: Ja, nimm, nimm, nimm das Meerschweinchen mal zu deinem Freund mit, der auch ein Meerschweinchen ja. Oh, hat. Ja,
1: oh. ja dann gibt es eine schöne Überraschung. <lacht> ja wer dann noch mehr Lust hat, irgendwie, da sich so ein bisschen zu informieren. Ich habe es aber nicht gesehen, aber es gibt wohl eine Doku von der äh, vom National Geographic Channel mit dem, mit dem Namen Cocaine Hippos. <lacht> <lacht> Super Titel finden. Ja, ja. die sind voll drauf. Ja. Und verdanken? Zu verdanken haben wir den Artikel zu 68,2 dem oder der User Little Jerry. Dankeschön. Vielen Dank, Little Cherry. Ja, und auch <lacht> dir.
0: Oh Mann, ey, das, ist ja, das ist ja, die Menschheit, das ist so, so furchtbar. Ja. Das wird immer alles immer so verkacken. Ja. So, ja. Warum?
1: Du weißt, dass die Antwort ist, weil es geht.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die irgendwie so beim äh, kolumbianischen Ebay-Kleinanzeigen <lacht> <lacht> so reingestellt werden. hier, ich habe hier den Pepe und den George. Ja. Ich Bitte hier, hol den ab. Pepe 2. Ja.
1: war das letzte Preis, 50.000 Dollar. Also wohlgemerkt auch ne, schon US-Dollar, also nicht irgendwie, dass du sagst, irgendwie
0: Fantasie-Dollar. Ja, 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 oh Gott, das ist schon echt krass.
1: Ja. Vor allem, wenn du überlegst, wenn da irgendwie halt, keine Ahnung, jetzt, wenn man sagt, naja, das sind vielleicht 500 unterwegs, du hast 40.000 Dollar pro Stück raus und hoffst halt, es
0: hilft. Hm. Ja. Ja. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat Gerne. mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, freut mich. Und dann Dankeschön fürs Zuhören. Und äh, ich denke, wir hören uns bald wieder. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.